0: Olá queridos e queridas, bom, finalizamos aqui o áudio das explicações acerca dos povos que se constituíram com poderosas civilizações na América Latina, e das civilizações três formaram vastos impérios, os Maias, os Astecas e os Incas. Então Agora chegou a vez dos Astecas. Os Astecas, se você não sabe, é um nome que, na verdade, não era como eles mesmos se chamavam. Eles se chamavam de Mexicas. Aliás, não sei se você percebeu, o nome México é em homenagem aos Mexicas. Esse nome né, faz referência a uma... Uma civilização de uma grande Força Essa civilização de grande força Do atual México Surgiu ali Como uma comunidadezinha Por volta né, Do terceiro milênio antes de Cristo Perto do lago de Texcoco Que é um lago Que liga né, o México é, Entre várias cidades Até o Golfo do México Nesse local né, no, no, no lago do Texcoco, existia uma cidade chamada Tenoch, que na verdade não era cidade, mas era uma pequena comunidade. E era chamada assim em homenagem ao seu líder Tenoch. Tenoch uma vez teve um sonho, dizem relatos, né, que ele teve um sonho, pelo qual... Os deuses estariam chamando a comunidade de Tenoche a sair de onde estavam e a ir para o outro lado do lago do Texcoco, onde achariam ali um sinal do qual deveriam estar se sentando. Então eles assim foram, e quando chegaram a um determinado lugar, depois de muito tempo de procura, eles encontraram o um sinal. Do qual os deuses haviam falado em sonho para eles Seria uma águia Devorando uma cobra Em cima de um cacto Por isso A bandeira do México tem esse símbolo Uma águia comendo uma cobra Em cima de um cacto Que significa justamente como aquele povo Poderoso é capaz de devorar Seus inimigos Sobre o um mundo Tão desafiador Por isso o nome Mexica Quer dizer, povo forte. Esse povo era subordinado aos Olmecas e também aos Maias. E herdaram deles todos os elementos culturais. Mas mais do que, herdeia, mais do que herdar, eles foram os maiores aperfeiçoadores dessas culturas. De todo o conhecimento e de toda a arquitetura. Estamos falando depois do maior império da América. Esse crescimento e fortalecimento da população mexica né, foi por causa justamente né da dominação que eles tiveram sobre os seus principais inimigos, os tepanecas. Os tepanecas eram um povo né que dominava ali também boa parte do México, junto com os Olmecas. Com o declínio da civilização Olmeca, que eu já falei no áudio anterior, os aztecas criar um império do qual Tenochtitlan seria a nova cidade. Bom, o nome Azteca vem por causa da do lugar em si, né, onde eles acharam perto do lado perto do lago Texcoco e diriam ter encontrado esse sinal da águia aí, que era a província de astlan uma ilhazinha chamada astlan E ali ergueram, né, em homenagem a Tenoch, a nova capital Tenochtitlan. Mas depois ligaram outras duas cidades bem perto, Texcoco e Tlacopan. Mas na verdade, gente, mais de 38 províncias seriam inauguradas rapidamente e seriam diversas então as cidades. Todas elas seriam centralizadas em torno de Tenochtitlan, que era tido como o centro do universo. Olha, você tem noção: a cidade de Tenochtitlan era tão importante, mas era tão grande, mas era tão imponente que todos acreditavam que ela era o centro do universo todos prestavam homenagem respeito ao principal deus chamado Huitzilopochtli. Aliás, gente, não é só ele não. Existem diversos deuses. Eu não sei se você sabe, mas quando eu me formei na faculdade, eu tenho, né? eu criei aqui, o meu TCC foi a respeito da expedição, da visita e da catequização do Frei Bernardino de Saragum, um religioso franciscano da província de Saragum da Espanha, junto na conversão aqui dos astecas, né? E ele faz doze volumes de livros que vão aí compor a grande parte de dados históricos, culturais, geográficos, botânicos, biológicos, etc. dá tudo o mesmo sobre a cultura dos astecas. Em relação a isso, ele vai falar dos deuses e dos rituais que eram feitos gente eram tanto deus e era tanto ritual e era tanto ritual macabro, sanguinário, que você fica muito assustado. Mas para você ter noção, né? Eu já falei para vocês, né, que os os, os incas faziam mas aqui também eles faziam né? o sacrifício humano eles cortavam né, a cabeça e os membros das pessoas, tirando o coração da pessoa ainda enquanto ela estava viva e batendo no seu peito, depois eles queimavam o coração, transformando-o em cinzas e oferecendo ali do topo da pirâmide do sol para o Deus Sol, e aí né, depois eles tinham né, que jogava os corpos, as pessoas comiam, as entranhas, etc. Né? Tenouxilan tinha diversas pirâmides com essa finalidade, e tinha diversos deuses. Então era uma cidade gigante. Contou ainda no século. Doze, gente, 12. Enquanto lá na Idade Média a Europa está lá vencendo o auge da cristandade, né? E do período da, das grandes cidades da Europa, aqui, imagina, estava acontecendo o maior massacre de escravos de todos os tempos. Porque os Astecas foram um povo extremamente escravista, dava medo mesmo em qualquer pessoa. Só a cidade de Tenochtitlan chegou a ter mais de 15 quilômetros quadrados, e 175 mil habitantes. Dados indicam ainda que ela chegou a ter, né? Aí em torno de um milhão, considerando, né? Todo o contingente e todo tipo de pessoa que acabou passando, morando e até morrendo em Tenochtitlan. Ela foi formada, né? Por um complexo tecido urbano. Tenochtitlan não era uma cidade qualquer, ela era, na verdade, a cidade que ficava ligada a todas as cidades, todas as cidades tinham corredores e estradas que levavam para Tenochtitlan e Tenochtitlan, ela ficava cercada ainda de várias outras comunidades e cidades, né, que eram né ali no centro do Lago de Texcoco, então sim, era uma cidade imponente, muito poderosa e até mesmo assim assustadora no meio das águas. Agora, como que os caras construíram uma cidade desse tamanho lá no meio das águas? Justamente porque eles tiveram a herança da matemática e da engenharia e da aritmética gente que não é brincadeira lá dos Almecas, mas eles aperfeiçoaram a tal ponto que conseguiram criar Todo um conjunto de pontes sobre os rios, gente, pontes sobre os rios, e faziam essa ligação para a ilha de Aslan, né, e ali estava Tenochilã. Por isso que eles acreditavam que ela era o centro do universo, porque ela ficava no centro mesmo de todos os caminhos. Que você possa imaginar para os astecas a cidade era dividida em quatro regiões e tinha grandes calçadas, né? Que ligavam ela até a terra firme. Essa divisão era bem relacionada com a crença dos da religião dos astecas. E por falar em religião, vamos aqui falar, né? Um pouco mais da religião. Eu falei para vocês que se trata de um grande politismo, né? tendo Ruti como deus da guerra, ocupação de posição especial, já que os astecas eram muito militarizados, afinal, metiam medo, né, por causa das suas grandes táticas de guerra e de capturas de escravos. Mas eles também tinham diversos deuses, cara. Havia o havia um deus chamado Quetzalcoatl, que era uma, tinha uma aparência de uma serpente emplumada, né, e eles faziam correspondência com, com esse deus, né, e também faziam correspondência com Texcatlipoca, que era a constelação da Ursa Maior. Eles também cultivavam deuses que representavam o milho, um dos seus principais alimentos. Aliás, os astecas comiam milho todo dia, gente. Não é brincadeira, não. E também tinha um deus chamado Xikomekoatle. E são tantos deuses que... Havia realmente a, a morte de crianças, mulheres, moças, jovens rapazes, tinha todo um ritual para isso, envolvia danças, uso de adereços, máscaras, pingentes, armas, arcos e flechas, arabatanas, machados, porretes, tudo para matar a pessoa da forma mais rápida e até dolorosa possível. bom Veja é, tanto massacre, tanto sangue, né? Parece meter... faz até a gente ficar com medo dessa sociedade, né? Mas então vamos lá partir para o que eles eram realmente muito bons e no qual né a gente tem que ser até muito gratos. Eu falei para vocês que o desenvolvimento da matemática foi o fundamental. Mas também a grande agricultura, o principal cultivo do alimento, como a farinha, a papa cozida, o milho né? e a tâmara, serviu demais, gente, para a, o comércio da grande região. Aliás, eles tinham o maior comércio do mundo, pelo menos na América, né? E faziam a ligação lá com os povos da América do Norte e aqui com a, o início da América do Sul. O consumo de carne era raro nessa sociedade e ocorria apenas em ocasiões especiais. Serviam de alimentos cervos, coelhos selvagens, perus, cães domesticados, peixes, enfim... Tudo que tinha carne. Agora, claro, o canibalismo também era praticado. Mas isso tem uma associação religiosa. Os aztecas dedicavam à fabricação também da cerâmica. Para a conservação de todos os produtos. A produção de vários tecidos e de várias ferramentas. O ouro era a principal metálica daquela civilização. O comércio né, e toda essa rede que formava e englobava os territórios da Mesoamérica traduzem um rico conjunto de saberes. Também desenvolveram técnicas arquitetônicas complexas utilizadas na construção das grandes pirâmides e criaram um sistema de escrita muito próprio, bastante complexo, inclusive. E grande parte desses registros escritos foi destruído ao longo do processo de colonização europeia. No entanto, os códices, né, esses códigos né, que estão aí à bercer do estudo, né? documenta sobre a cultura daquele povo foi muito resgatado pelo caso também também dos espanhóis. Eu falei pra vocês do Frei Bernardino de Saragum como um maravilhoso exemplo que eu pesquisei no meu TCC porque o Frei Bernardino de Saragum, é justamente não foi aquele religioso ou aquele espanhol é, 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 discriminador, opressivo violento sobre os indígenas. Muito pelo contrário. Ele estudou a cultura indígena a tal ponto que ele chegou até a participar de uma espécie de ritualização em que ele né, teria que passar por um processo de cura de uma ferida que ele acabou tendo a levar a uma queda. Em compensação, né, esse estudo tão minucioso e até a parceria que ele fez com os indígenas dessa época, até mesmo de jovens, colaborou para a compilação dos 12 volumes que eu já citei. A História General das Coisas da Nueva Espanha, a História Geral das Coisas da Nova Espanha, que você pode encontrar tanto o original como traduzido na internet, em PDF, inclusive no site do Instituto Sarrago. Aliás, gente, eu não sei se você também consegue imaginar, mas o espanhol e até a língua que era a mistura da língua azteca com a língua espanhola, o nahuatl, que também foi incorporada ali pelos habitantes da América do Sul, era da influência desses religiosos, e fizeram esse estudo tão legal dessas coisas. Da hora que coisa interessante, né? O Frei Brasil de Sarragon ensinava tudo que devia ser ensinado da parte da Europa para os índios. Mas ele também estudou bastante com os índios, sobre os índios, e até os índios escreveram para ele, guiaram ele, fizeram tudo. Inclusive, gente, levantaram o primeiro colégio da América, lá mesmo na cidade de Tlateloco, o colégio de Tlateloco, o primeiro colégio, onde os filhos dos índios eram enviados para a catequização, a conversão, e a aprendizagem das ciências europeias. E também ali foi um laboratório para o Saragón, na convivência com seus alunos, aprender sobre a língua e a cultura deles. E aí acabou fazendo né, uma grande interculturação evangélica, digamos, vamos dizer assim. Né? E os Astecas, como falei para vocês, formaram o maior império da América. Era um império tão temido e como que um, um grupo tão gigante poderoso, riquíssimo, como esse, caiu nas mãos de Hernán Cortés a partir de 1519 para o 20. Justamente porque né, tudo indica que a varíola, a gripe, o sarampo, a febre amarela colaboraram para a morte em massa dos indígenas. O Hernán Cortés, mesmo sendo um brilhante estrategista, militar, sanguinário, cruel, sem limites, inconsequente, teve a colaboração aí de um grande porte de armas, de soldados, de cavalos, de um plano estratégico para enganar os índios, na pessoa da época do imperador, né, do Montezuma II, o último imperador dos astecas, que acolheu os espanhóis achando que eles eram deuses que visitavam a América, né, e aí depois disso, né, eles é, foram vítimas dessa cilada espanhola, né, a conquista. Mas, basicamente, também, mais que essa estratégia, ele também teve a oferta e a ajuda de Malinche, uma índia que fez parceria com o Renan Cortés, inclusive tendo relações sexuais com ele. E depois né, a gente vai ver aí a pandemia entre os índios. Então, isso colaborou muito para a queda do Império Azteca, a conquista de todo aquele ouro e fazendo da Espanha o primeiro e o maior império do mundo na Europa. Gostou desse assunto? Espero que você tenha gostado. A gente volta com mais conteúdo de história. Tchau, abraço, se cuida.